0: Si vienen por primera vez, eh, necesitan saber que lo que hablamos aquí es un mensaje serio, pero el que lo habla no es tan serio, entonces es una combinación un poco rara. Bienvenidos los que nos están viendo remotamente, sorry que los dejé de últimos, pero a veces pasa. Eh, estamos en una serie que empezamos la semana pasada. Si acaso no vinieron la semana pasada, les sugiero... Que usen ese código QR en, si le hacen el, el toque ahí les va a salir de una vez el video y todos lo ponen para ver más tarde y lo ven en la noche o mañana o cuando quieran pero aprovechen eh, porque sí van a entender o van a disfrutar más el mensaje completo si vieron la primera parte que si no la vieron. yo voy a hacer un pequeño resumen hoy pero va a ser pequeño porque es, está muy largo el asunto entonces no hay tiempo ok ahora como les advertí la semana pasada, y les vuelvo a decir hoy, eh, el tema puede ser un poco emocional para algunos, puede ser chocante para otros. Traten de poner atención con la mente abierta, eh, porque van a haber momentos incómodos, van a haber cosas que vamos a decir hoy que, que ponen en cuestión algunas de las cosas que hemos aceptado por muchos años. Y es normal que nos incomode cuando a todos nos cuesta pensar que tal vez algo que hemos aceptado por mucho, mucho tiempo ha estado en nuestra cabeza como cierto, tal vez no era cierto. Entonces, eso se puede poner incómodo. Pero bueno, todo depende de qué tan mente abierta puedan estar ustedes. Vamos a hacer una oración y entramos de una vez con la segunda parte. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te pido que pongas mis, tus palabras en mi boca... Que, que aclares las, las ideas, que pueda transmitir el mensaje como tú quieres que lo oigamos. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien nos habla, quien me guía, que prepares nuestros corazones, todos los que nos están viendo remotamente o aquí presentes, Señor, que, que tengamos la mente abierta para que tu Espíritu nos hable, para que aprendamos de tu palabra y que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Empezamos hablando la semana pasada que desde que Jesús llegó, la llegada de Jesús, marcó el comienzo de algo totalmente nuevo. No fue una mejora, no fue un upgrade al judaísmo, ¿verdad? versión 2.0, sino algo totalmente nuevo. La llegada de Jesús señaló el final del sistema de templo y el comienzo de algo totalmente nuevo. Ahora, cuando hablamos del sistema de templo, ¿verdad? tuve que definirlo porque es simplemente un término para poder entender de lo que estábamos hablando. Es la manera en que estaban formadas o funcionaban todas las religiones del mundo a través de la historia. ¿verdad? Desde los egipcios, babilonios, asirios, griegos, romanos, judíos, todos, hasta los chamanes, funcionan más o menos así. Ahí pusimos el ejemplo de que todavía hoy en Irán y en Irak, en Siria, eh, funcionan con el sistema de templo. Pero básicamente, el sistema de templo es que hay un lugar sagrado, ¿verdad? un lugar donde uno entra y tiene que quedarse calladito y quitarse los zapatos porque se siente así, ¿verdad? como que hay que vestirse de cierta forma en algunos lugares. Hay como mucha reverencia, es un lugar sagrado. Y existe además un texto sagrado, ¿verdad?, que pueden ser un libro, pueden ser unos pergaminos, pueden ser unas piedras con unos dibujos ahí, ¿verdad?, todo depende de qué religión estén hablando, pero todos tenían más o menos eso. Además, existen unos hombres sagrados que son los encargados de descifrar esos textos sagrados y comunicarle a la gente qué es lo que Dios quiere que hagan y cómo tienen que vivir, y normalmente son hombres, no mujeres, ¿no? Y existen, pues, los seguidores que son los que creen y tratan de vivir según lo que los hombres sagrados le dicen que deben de vivir. Esa es la estructura general en la que han existido todas las religiones a través de la historia, o casi todas las religiones a través de la historia. Y cuando viene Jesús, viene a cambiar eso. Viene a decir, bueno, esa es la historia antigua, ese era el pacto que yo tenía con Israel antes, pero ahora yo he venido a traer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto de Jesús con la sangre de Cristo es la idea de que Él vino a pagar por nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación cercana con Dios, que ya no es por el cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento, sino que ahora es por el sacrificio que ya Él hizo por nosotros. Y ese es el nuevo arreglo que tenemos con Dios. Ahora, este nuevo pacto nos da un nuevo mandamiento.
1: Juan 13.34 Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.
0: Okay. Este mandamiento toma precedencia por encima de todos los demás mandamientos, y vamos a hablar en más detalle de esto la semana entrante. Entonces, no se pierdan la parte 3, ¿verdad? Ahora. Jesús anunció el comienzo de algo nuevo y dice voy a construir mi iglesia, vimos que cuando él dice voy a construir mi iglesia es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia y no se refiere a un edificio, se refiere a una organización, ¿verdad? a un movimiento, a la reunión o congregación de sus seguidores. Jesús estaba diciendo ahora va a empezar algo nuevo donde se van a reunir aquellas personas que me siguen a mí, esa va a ser mi iglesia. Entonces él no vino a cambiar o crear otra religión parecida a todas las que ya existían, él vino a crear algo totalmente nuevo. Después de que Jesús resucita y se va al cielo, empiezan a reunirse esas congregaciones, esa iglesia, ¿verdad? los seguidores de Jesús, ese nuevo movimiento, empieza a reunirse en las casas alrededor de Jerusalén y miles de judíos empiezan a llegar. y La iglesia está creciendo de una manera impresionante, todos quieren sumarse a ese nuevo movimiento que en aquella época se llamaba El Camino, todavía no les decían cristianos. Eh, así que ¿verdad? Era, era una cuestión, estaba funcionando tal y como Jesús lo había pensado y lo había diseñado y fue creciendo muy rápidamente. Ahora, los judíos del primer siglo se les hacía bien difícil... Dejar atrás la manera en que siempre habían hecho las cosas. ¿Se acuerdan que les dije al principio que a uno le cuesta, verdad? Porque si siempre lo hemos pensado de esta manera y pensamos que así es como se hace, y alguien viene y nos dice, no, así no es, cuesta mucho cambiar, cuesta mucho aceptarlo. Y entonces ellos tenían ese problema, ¿verdad? Tenían siglos de estar haciendo las cosas igual mis tatara, 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 abuelos lo hacían así y me lo enseñaron al otro y al otro y al otro y al otro y me lo enseñaron a mí. Y desde que nací siempre lo hemos hecho así, así es como pensamos las cosas. Y de un momento a otro viene Jesús a cambiar las cosas y entonces para esa gente le hacía muy difícil dejar atrás la manera en que siempre habían hecho las cosas y adoptar este nuevo camino de Jesús. No se sentían correcto dejar atrás todas las costumbres y tradiciones religiosas. Obviamente no se sentía cómodo, sentían como que era casi un sacrilegio, era una falta de respeto, dejar atrás lo que les habían enseñado desde niños. Y y quiero que lo tengan consciente porque nos pasa a todos, ¿verdad? Nuestra conciencia ha sido formada a través de los años. Si a ustedes en su casa le enseñaron que está malo tirar la basura al piso, ¿verdad? Aún adultos no la pueden tirar, es decir, ¿verdad? Está mal. Pero hay otro que creció tirando la basura en cualquier lado y no tiene problema. Pero en nuestra conciencia está tan grabado que determina lo que nosotros consideramos correcto o no. Y entonces a esta gente, pues, obviamente le costaba muchísimo dejar atrás todas las costumbres, tradiciones religiosas que tenían. Y entonces, al tratar de adoptar el nuevo camino de Jesús, trataron de incorporarlo dentro del sistema de templo al cual estaban ellos acostumbrados. Después de todo, Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces lo veían como una extensión del Antiguo Testamento. Y entonces se aferraron al sistema del templo y empezaron a mezclar y revolver las enseñanzas de Jesús con el sistema del templo. Y en eso Dios envía a Pablo, lo envía a rescatar la iglesia que se está empezando a desviar del mensaje original. Me imagino que todos saben, aquí saben quién es San Pablo. Eh, el apóstol diferente, ¿verdad?, porque no fue de los doce apóstoles, sino que después de que Jesús ya se había ido, Dios escoge a Pablo, de hecho, escoge a Saulo, que se llamaba Saulo de Tarso. Era un fariseo, un buen fariseo, que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos porque creía que eran herejes. Era un hombre obstinado, determinado, que estaba dispuesto a destruir el camino de Jesús. En eso Dios le llama la atención, lo pueden leer en el libro de los Hechos, capítulo nueve. Es buenísimo, si, es que, si quieren después lo buscan y lo leen, si no se saben la historia. Él perseguía a los cristianos porque entendía el peligro que este movimiento implicaba para la fe judía. ¿verdad? Él era un judío de los, de los más destacados y decía, esta, esta cosa que está pasando aquí es, es una amenaza a nuestra fe. Él entendía que era algo diferente, algo nuevo, que iba a sustituir lo que ellos tenían. Y entonces los perseguía hasta que Dios lo llama y pasa de ser un perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Jesús. Una vez que él se convierte en seguidor de Jesús, empieza a enseñarle a todos los demás judíos el nuevo camino y les dice, no, no es un agregado a lo que ya creíamos, es algo totalmente nuevo. Él sabía que mezclar y revolver no iba a funcionar, así que en su primer viaje misionero no se sé, sabían Pablo hizo varios viajes misioneros por Europa y el Medio Oriente. En su primer viaje misionero se va a Galacia, que es una provincia de Roma en aquella época, es donde hoy está Turquía. Y Pablo va a esta parte del mundo y empieza a formar varias eclesías, ¿se acuerdan? ¿verdad? Congregaciones de gente que sigue a Jesús. Empieza a va dejando por distintos lugares seguidores de Jesús. El va primero a las sinagogas habla de Jesús. Algunos judíos adoptan la nueva fe. Eh, él habla afuera de la sinagoga y algunos gentiles. Gentiles, para los que no saben, son los no judíos. Pero está bonito que le digan un está bonito el nombre. Este, probablemente aquí hay todos gentiles. Qué gentileza. Bueno. Eh, entonces los judíos se estaban acercando, los primeros miles de judíos habían sido, eh, perdón, de, de cristianos eran todos judíos. Ahora aquí algunos gentiles empezaron también a escuchar y abrazar el nuevo mensaje de la fe. Y entonces algo impensable, algo que nunca había sucedido, es que empiezan a mezclarse en el movimiento de Jesús judíos y gentiles. Se podían reunir juntos sin odiarse y pelearse. Eso no pasaba antes, ¿verdad? Los judíos veían a los gentiles como chusma. Y ahora de un momento a otro se reúnen juntos. Entonces, Pablo pasa por ahí, siembra sus iglesias, sigue en el camino y detrás de Pablo viene otro grupo de misioneros cristianos judíos. Este grupo de hombres son muy celosos del judaísmo, son, son verdaderos creyentes, ¿verdad? creen en Jesús, pero son de los que todavía no han podido soltar todo el sistema antiguo y entonces vienen a Galacia y le dicen a la gente que Pablo no les contó el mensaje completo. Que para poder ser seguidores de Jesús, primero tienen que hacerse judíos. Porque después de todo, Jesús era judío, el Mesías tenía que ser judío. Entonces el camino de Jesús probablemente es una extensión del Antiguo Testamento. Entonces si quieren ustedes seguir a Jesús, tienen que hacerse judíos. Sonaba razonable. Ahora, para nosotros es difícil de entender lo que sintió Pablo cuando se enteró de que estaban enredando a la gente que él ya les había explicado cómo era nueva fe en Cristo y obligándolos a mezclar las cosas del Antiguo Testamento con las nuevas enseñanzas de Jesús. Pero en lo que vamos a leer hoy, ustedes se van a dar cuenta que tan enojado estaba Pablo. Vamos a pasar al capítulo 5 de la Carta de los Gálatas y vamos a ir viendo versículo por versículo lo que escribió Pablo cuando se enteró que estos judaizantes, ese es un término que inventaron no sé quién, este, que quiere decir cristianos judíos, que creían que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo para poder seguir a Jesús. ¿Okay? Entonces tienen un nombre, judaizantes. Entonces, es importante recalcar que estos judaizantes no eran judíos judíos, eran judíos que habían creído en Jesús, ¿verdad? si eran verdaderos cristianos, simplemente que no habían podido soltar, que todavía estaban agarrados de las Cultura de la tradición, de todo lo que ellos creían y entonces trataron de mezclar las dos. Ellos creían que para ser judío, eh, perdón, para ser seguidores de Jesús había que ser judío. Ahora, antes de que fuimos a los versículos, esta idea de que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder seguir a Jesús era un poco complicada para los gentiles. Sobre todo porque estamos hablando de adultos, hombres, adultos, les dicen, usted tiene que hacerse judío, eso implicaba una pequeña cirugía. ¿Mm? Lo cual lo hace un poquito más complicada la decisión, ¿verdad? Porque me imagino los, judíos, los gentiles, ¿verdad? Pues, pues sí, este camino suena muy chido, me interesa mucho, pero pero esa cirugía hace que me arrepienta de la idea, ¿verdad? Se me quitan las ganas. Y entonces los judaizantes les decían, todos saben, ¿verdad? Los judíos son circuncidados, esa es la seña de que uno es judío. Si no sabe lo que es la circuncisión, búsquelo en un diccionario pero no va voy a poner a describir aquí, pero... Eh, los judaizantes llegaban y les decían, bueno... Pero es que para seguir a Jesús es todo o nada. Si Jesús dio la vida por usted, ¿cómo usted no va a estar dispuesto a una pequeña cirugía? Ese es el mensaje. Pero cuando Pablo llega y se entera lo que están los judaizantes están haciendo, que le habían estado cerruchando el piso al mensaje que él había, estado presenta, que había presentado de una manera pura, el movimiento de Jesús se enoja, se enoja bastante. ¿cómo puede ser que estén mezclando lo nuevo con lo antiguo? Ahora, parece que estos nuevos creyentes todavía no entendían el peligro de la mezcla. No veían por qué eso iba a ser grave. Entonces, Pablo escribe esta carta explicando por qué es tan grave. Y si no entendemos que el movimiento de Jesús es algo totalmente nuevo, no una extensión del sistema del templo, vamos a intentar mezclarlos y lo que va a suceder es que el sistema de templo va a corromper, va a diluir, va a echar a perder, va a contaminar el mensaje de Jesús. Y eso todavía sucede hoy. Entonces es importante que estudiemos lo que Pablo está escribiendo aquí, porque tenemos que entender que si Pablo está tan enojado, es porque verdaderamente era muy importante, porque él veía las consecuencias que esta gente no veía y que nosotros en parte estamos viviendo hoy. Entonces, vamos a empezar con Gálatas.
1: Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
0: Entonces, Pablo escribe que es para que vivamos en libertad que Jesús nos liberó. Y quiero parar un segundo ahí quiero hacerles una pregunta Bien importante ¿Cómo siente usted su cristianismo? ¿Siente usted como que Desde que sigue a Jesús es libre? ¿Siente esa libertad que él está diciendo ahí? Porque si su versión del cristianismo No lo hace sentirse libre Lo está viviendo mal esa, esa debería ser una alarma en su vida si su experiencia siguiendo a Jesús no la puede describir como libertad entonces algo está mal en su versión del cristianismo y yo sé que eso los puedo dejar pensando toda la noche pero necesito que sigan conmigo y después se van para la casa y piensan en eso ¿okay? Jesús nos liberó wow, nos liberó con ese propósito para que vivamos en libertad y entonces dice, mantengámonos firmes, no dejemos que vuelvan a ponernos las cargas de la esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando? Sigamos a ver.
1: Galatas 5.2 Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada.
0: Escuchen bien, dice, Pongan atención le está diciendo, esto que les voy a decir es importante Si se dejan circuncidar, Jesús no tiene valor para ustedes Pongan atención a lo que está diciendo Porque Es difícil de considerar una situación en el universo donde Jesús no tiene valor Lo que está diciendo es, si ustedes se dejan circuncidar, no tiene valor para ustedes O sea que la venida de Jesús no les ayuda en nada No voy a explicar la parte de la cirugía, pero voy a explicar algo de la circuncisión. Pablo no estaba en contra de la circuncisión. Él era judío. Había sido circuncidado al octavo día de nacido, igual que todos los judíos. Igual que todos los primeros miles de creyentes. Igual que Jesús. Jesús era judío. Jesús estaba circuncidado. Entonces, la circuncisión no es el problema de lo que él está hablando aquí. Estoy seguro que muchos de los que están aquí están circuncidados. A ver, ¿quién levante la mano? No,
1: <risa> Por dicha que no son muy rápidos, ¿verdad? Porque si así...
0: En la sede más dio uno se fue en la tira, seguro. No es ser una broma. Eh, pero sí es importante. Pablo no tenía nada en contra de la cirugía de la circuncisión. En el contexto, la circuncisión representa el antiguo pacto. De hecho, es la señal que Dios había escogido para marcar a los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham. A los que estaban circuncidados, quería decir que pertenecían al pacto que Dios había hecho, eran los que pertenecían al pueblo de Israel. Esa era la seña. Entonces, la circuncisión en este momento lo que representa es pertenecer al antiguo pacto. Y Pablo se refiere a eso como el yugo de la esclavitud. No dejen que los vuelvan a poner bajo el yugo de la esclavitud. La semana pasada vimos que cuando Jesús inauguró el nuevo pacto, ¿verdad? Dijo un nuevo pacto, un nuevo arreglo con Dios. Ya no son las reglas de antes, ahora es a través de la fe. Entonces, Pablo le está escribiendo a hombres adultos, les está diciendo, si se dejan circuncidar, están aceptando el Antiguo Pacto. Ustedes no necesitan circuncidarse. La única, el circuncidarse, de la manera que los están pidiendo, es para decir, yo quiero ser parte del Antiguo Pacto, yo quiero ser parte del pueblo de Israel a la Antigua. Los que yo les presenté, lo que Jesús, eh, perdón, Pablo les presentó es... Es el mensaje de Jesús, es un nuevo pacto, es una nueva manera de relacionarnos con Dios. Entonces no es sin razón que Pablo les dice pongan atención. No está diciendo es que la circuncisión es muy importante, no, no. Lo que está diciendo es que es, eso no es la parte importante. Si se dejan circuncidar están dejando atrás el Nuevo Testamento para agarrarse del viejo para volver a cargar con todas las leyes que había en el Antiguo Testamento. Si ustedes hacen eso, si ustedes se echan para atrás, Jesús no tiene valor para ustedes. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Decirle a alguien, Jesús no tiene valor para ustedes.
1: Gálatas 5.3 De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley.
0: Aquí dice, si ustedes se dejan, van a tener que cargar con el yugo la esclavitud de otra vez. Dice, y lo recalca, de nuevo declaro, se los repito, o sea, están tratando de atornillárselos en la jupa. Les dice, si se dejan circuncidar, van a tener que practicar toda la ley, van a tener que someterse a todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y tal vez ellos pensaban, pero ¿por qué tanto alboroto? Si no es para tanto, nada más es de mezclar una cosita de lo viejo con lo nuevo un poquito de, del pensamiento de templo no va a afectar tanto tal vez logramos una de las ventajas del antiguo testamento pero estaba equivocado, ¿verdad? Pablo les está diciendo y recalcando no, no, no si se someten al antiguo pacto no van a tener la gracia que Jesús está ofreciendo en el nuevo testamento van a tener que someterse a toda la ley Ahora, nosotros no, no somos muy conocedores de toda la ley del Antiguo Testamento, pero son más de 630 leyes, ¿verdad? Van a tener que aprender a vestirse y a caminar y a comer y a hacer todas las cosas que ahí dice que debemos hacer. No se engañe. O son parte del antiguo pacto, la antigua manera de relacionarnos con Dios, o son parte del nuevo pacto que Jesús vino a traernos. Dios empezó un nuevo arreglo con nosotros. Está disponible a todas las naciones, a todo el mundo, no solo a los judíos, judíos y gentiles, y es totalmente nuevo. Y la circuncisión no tiene valor para esa nueva relación con Dios.
1: Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia.
0: Dice de nuevo que de nada les sirve a los que tratan de ser justificados por la ley. esas son palabras medias teológicas. ¿verdad? Pero lo que está diciendo es, Cristo no les sirve de nada a aquellos que están tratando de estar bien con Dios cumpliendo con la ley. Aquellos que están tratando de portarse bien para poder llegar al cielo. Los que creen que haciendo un esfuerzo de cumplir esas leyes, entonces voy a estar bien con Dios. Eso es lo que quiere decir ser justificados por la ley dice a los que tratan de hacerlo así Cristo no les sirve de nada porque están tratando de acercarse a Dios por su propio esfuerzo en vez de aceptar el regalo que ya Cristo les dio por medio de la fe aún oyendo todo lo que yo les acabo de decir algunos pero, pero, pero qué tiene malo mezclar un poquitito de lo antiguo déjenme darles una ilustración Digamos que alguien aquí viene ateos y está agradecido con nosotros y sabe que yo voy al gimnasio y, y es dueño de un gimnasio. Y entonces me dice, meja, yo estoy muy agradecido y quiero regalarle la matrícula. Usted puede ir gratis y no tiene para nada. Son, la matrícula son 100 dólares y yo, yo quiero invitarlo gratis. Es un regalo. Pero yo me siento incómodo y entonces... Le digo, no, gracias, gracias, pero no pero no puedo aceptar eso, este, déjame darte 50 por lo menos. Y me dice, no, 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 no es, es, yo quiero regalárselo, no, 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 no me tiene que dar nada. Bueno, ok, déjame darte por lo menos 25. Y dice, no, 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 yo quiero regalártelo bueno, por lo menos 5. Y entonces ya para que deje de joder, me dice, está bien, dame 5, para que lo deje en paz. Él estaba dándome un regalo. Pero en el momento en que yo traté de negociar y devolverle algo y le devolví cinco, ya no era un regalo, era un descuento. Yo arruiné el regalo, yo deshice el regalo. Jesús viene y nos regala la salvación y nosotros decimos, no, es que yo quiero circuncidarme, quiero devolverle cien pesos. ¿No? no, es que yo quiero portarme bien, yo quiero hacer esto por usted. En el momento que empezamos a regatear con Dios, a ofrecerle algo, a tratar de merecernos la aprobación de Dios por medio de nuestros esfuerzos, estamos deshaciendo el regalo y convirtiéndolo en un descuento. Pablo está diciendo, pongan atención, la gracia es el sello que distingue la experiencia cristiana. La gracia es que a pesar de que Dios nos conoce todos todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado en toda nuestra vida, a pesar de eso, nos ama y quiere adoptarnos como hijos a través del sacrificio de su hijo. Nadie se merece la gracia. No es posible merecerse la gracia. En el momento que tratamos de ganárnosla o merecernosla, tratando de cumplir cualquier parte de la ley, aunque sean cinco dólares que le damos, ya no es gracia, ya no es un regalo no merecido Pablo está diciendo en el momento que empezamos a negociar con Dios empezamos pero Dios viste yo no hice viste que okay, yo y ayer fui y, y después yo, yo di plata y yo hice esto y yo el otro ¿verdad? en el momento que tratamos de merecernos de ganarnos el favor de Dios dice ahí han caído de la gracia dice Pablo suena extremo ¿sí? pero se va a poner más extremo todavía.
1: Gálatas 5.6 En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados.
0: Vuelve a la idea. Pablo dice, yo fui circuncidado el octavo día, no sirve de nada. Ustedes pueden ser gentiles, no están circuncidados, tampoco importa. Porque todo eso dejó de importar cuando vino Jesús. Porque hizo algo totalmente nuevo pero pongan atención a lo que sigue lo que va a decir ahora Pablo está relacionado con lo que hace que la gente reaccione en contra de la iglesia lo que hace que mucha gente no quiera estar con cristianos nos rechazan porque nosotros no hemos adoptado esto como Cristo quería que lo adoptáramos leamos
1: lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.
0: Desteñí la otra parte porque ya la habíamos leído, ¿verdad? Pero dice, de nada sirve la ley. No vale nada. Lo que vale, lo único que cuenta, es la fe expresada en amor. ¿Cómo? Lo único que cuenta. Correcto. Ahora tenemos un nuevo trato con Dios. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a acercarnos a Dios. Lo único que importa, dice Pablo, es nuestra fe expresada en amor. La circuncisión y las demás leyes del Antiguo Testamento representaban el sistema del templo que describimos al principio. Uno siempre estaba preocupado por nuestra relación. Dios, ¿cómo estoy? Sí, yo sé que hice eso, pero perdón, y, y no lo vuelvo a hacer. Y, ¿verdad? y estamos siempre preocupados. En, Dios, todavía voy para el cielo, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes, si sí, después, de, después de una noche de viernes, el, el sábado amanecen, ay Dios, se me fue la mano, ¿verdad? Ese era, ese, ese era cuando vivíamos en el sistema del templo. Es Siempre preocupados cómo está mi, mi relación con Dios una constante preocupación y Pablo está diciendo esos días pasaron si usted cree que Jesús es el Mesías el hijo único de Dios que murió en la cruz por sus pecados usted ya ha sido aceptado ya tiene las puertas del cielo abiertas no tiene que seguir todas las noches preocupándose durmiendo afligido porque uy qué torta es que ayer metí las patas en vez de seguir en eso Debemos de estar concentrados en cómo tratamos a los demás, cómo se expresa mi fe en amor, cómo amamos a aquellos que Dios ama.
1: Gálatas 5, 7, 8. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado.
0: Ustedes iban bien, le dice a los galatas, iban caminando bien. Los gentiles dejaron atrás las cosas paganas, los judíos dejaron atrás las cosas de la ley. ¿Qué pasó? Esos que vinieron a torcer el mensaje no pueden haber venido de parte de Dios. Sigamos.
1: Un poco de levadura fermenta toda la masa.
0: Okay, yo entiendo el concepto de la levadura, pero nunca he hecho pan, entonces nunca lo he visto cómo funciona. Pero les puedo dar un par de ejemplos que sí he visto y sí funciona Igual. Eh, si ustedes hacen un pichel de jugo de naranja, me encanta el jugo de naranja, yo tomo todas las mañanas, pero si usted no tiene cuidado y una naranja está un poquito mala, uh -huh. le echa a perder todo el jugo. ¿Mm? O si hacen un omelette, ustedes hacen un omelette, agarran una docena de huevos y empiezan a hacerlo, y había un huevo malo, le echa a perder todo el omelette. Lo que está diciendo aquí Pablo es que un poquitito del sistema de templo, un poquitito de legalismo, un poquitito de volver atrás, de preocuparme si estoy siendo aceptado por Dios, de tratar de complacerlo o de negociar con Él, lo echa a perder todo. Solo se requiere un poquitito de la cosa equivocada para echar a perder todo lo bueno. Pablo está recalcando una y otra vez que esto es algo nuevo lo que Jesús trajo, no es una mezcla, no es un balance entre lo nuevo y lo viejo, es algo totalmente nuevo. Y yo espero que con las palabras de Pablo ustedes estén dando cuenta la emoción que le está poniendo, ¿verdad? él está enojado, sumamente enojado por esa mezcla que vinieron a meterles los judaizantes. Sigamos.
1: Gálatas 5.12 Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo,
0: esta traducción lo cambiaron porque le sonó muy brusco poner la palabra literal, pero la palabra que está ahí en el griego es ojalá se castraran. a Los que saben de veterinaria saben lo que es eso, ¿verdad? Este, o sea, Pablo no estaba guardándose las palabras. Estos vinieron a echarlo todo a perder, ojalá se castraran, en vez de andar tratando de circuncidar a esta gente. La razón por la que él estaba tan enojado es porque él entendía mejor que nadie el sistema del templo del primer siglo. Él era un fariseo. Él había crecido dentro del sistema del templo. Se sabía el Antiguo Testamento casi que de memoria. Él fue de esos que cumplía todo. ¿verdad? Él dice que, que era un fariseo al extremo, que había cumplido con toda la ley. No, creo que está exagerando. ¿eh? Creo difícil que hubiera podido cumplir a todas. Pero eso dice que él había hecho todo al Pie y la letra del. Él sabía lo que era este sistema, pero también veía el peligro de lo que pasaba cuando el sistema del templo se descarrila. Él sabía que si tratamos de mezclar, podemos echar a perder lo mejor. Vamos a terminar con un montón de reglas y con muy poco amor. Pablo sabía que cuando mezclamos las cosas, resulta en esto los líderes se hacen santurrones. ¿Por qué? Siempre sucede en el sistema del templo. Vayan y estudian cómo era en Egipto y cómo era entre los árabes y entre, entre de todas las religiones que tenía el sistema de templo, incluyendo a los judíos. Los líderes se hacen santurrones porque a ellos les toca interpretar el texto. De manera que ellos siempre quedan encima de la ley. Y usted, salado. ¿no? No, lo siento mucho, no cumplió, no lo logró, no fue suficiente, no le está haciendo bien, pero si trae un poquito de plata al templo y, ¿verdad? y hace unos ciertos sacrificios y un proceso correcto, el líder dice, yo me encargo de arreglar su situación con Dios. De diferentes maneras, según la religión. Pero el líder piensa, yo estoy bien. Y si empieza a darse cuenta que no está bien, actúa como un santurrón, porque no puede dejar que nadie se dé cuenta que no está bien, porque entonces le quitan el puesto, ¿verdad? Lo echan. Entonces, este sistema hace que los líderes se hagan santurrones y que los seguidores se hagan hipócritas. Porque como no podemos cumplir con las leyes del sistema, entonces tenemos que bajarles el volumen, ¿verdad? Suavizarlas, bajarle el tono al asunto. No, yo, yo creo que eso no es lo que significa, Ah, sí, pero eso no aplica para mi caso, es que mi, en mi caso es distinto. Ah, eso, eso era para otra época, ¿verdad? Sí, pero si mi conciencia no me molesta, debe estar bien. Y ahí vemos cómo hacemos para interpretar el texto de una manera, bajar los estándares, y cuando bajamos los estándares, los líderes se hacen centurrones, los seguidores se hacen hipócritas, y para lograr esto tuvieron que manipular los textos. Y eso ha sucedido a través de la historia. Pero lo más grave de todo es que cuando los líderes son centurrones, los seguidores son hipócritas y los textos han sido manipulados, terminan maltratando a la gente. ¿Alguna vez han sido maltratados en la comunidad de Jesús, en la, en la iglesia, iglesia? normalmente cuando alguien se siente que fue maltratado por la iglesia o por un cristiano fue porque alguien puso una regla una ley por encima del amor la única cosa que vale según Pablo si nos aferramos a las cosas viejas perdemos lo más importante
1: Gálatas 5.13 les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor.
0: Ahora, vuelve a mencionar de que somos llamados a ser libres, pero, pero Jesús no vino a quitar la ley para que hagamos lo que nos da la gana. ¿verdad? Eso, eso no es amor. ¿verdad? Es que tal vez algunos están pensando, pero está quitando toda la ley y vamos a hacer lo que nos da la gana. no. Pablo lo está cambiando y está diciendo, no, la regla es amar, amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Si vivimos de esa manera, eso cubre toda la ley, pero de una manera más difícil, pero con el poder del Espíritu Santo. Bueno, no me quiero meter en todo eso ahora, ¿verdad? Hacer lo que nos da la gana, eso no es amor. Y tampoco es un juego, porque a veces los cristianos ven esto como un jueguito con Dios, ¿verdad? Este, los, todos los cristianos, evangélicos, católicos, lo que usted quiera, ¿verdad?, eh, a veces los evangélicos y lo he oído muchas veces piensan, sí, pero si peco y me confieso entonces Dios me perdona y Dios se olvida de mis pecados entonces de ahí puedo, puedo hacer lo que quiero hacer <risa> otros dicen, no, no, pero por si sí es por la fe entonces no importa lo que hago entonces estoy pura vida, puedo hacer lo que quiero y los del lado católico yo me acuerdo porque yo estuve ahí ¿verdad? Y de ahí me jalaba una torta y iba a confesarme confesaba y era como, ¿verdad? eché la ropa sucia a la lavadora y sale limpia y voy de vuelta para el barrial, ¿verdad? Y entonces uno sentía como que puede hacer lo que quiere porque ahí cada, cada denominación o cada agrupación cristiana tiene una versión distinta de cómo hacer para lavarme la vaina y poder seguir haciendo lo que me da la gana. Pero para eso lo que estamos haciendo es tergiversando el texto, diluyendo la ley, bajando, ¿verdad? En vez de sometiéndonos a lo que Dios nos está pidiendo. Jesús vino a darnos libertad. Pero no libertad para seguir haciendo lo mismo, sino libertad, dice para servirnos los unos a los otros con amor. Y sigue. Pásalo ahí porque se me quedó.
1: Gálatas 5.14 En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
0: En efecto. Otra versión dice, porque toda. La otra dice, pues toda. Toda la ley, los 630 y pico de leyes se resumen en un solo mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. Cuando le habían hecho la pregunta a Jesús, ¿se acuerdan? Él da a entender que lo que tenemos que hacer es amar a Dios y al prójimo y lo demás son detalles. Y, y una gran parte de cómo amamos a Dios es amando al prójimo. Y por eso, en lo que vimos hace un ratito, Pablo dice...
1: Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.
0: Lo único que tiene importancia, lo único que tiene valor es la fe expresada en amor. Ahora, cuando entendamos esto, porque eso cuesta, cuesta porque, como les dije antes, nuestra conciencia viene cargada de todo lo que hemos oído toda nuestra vida, que creemos que así son las cosas. Y ahora viene Pablo y nos dice, no, es que no es así, es, es amor. Y entonces yo, pero, 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 pero tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Verdad? Y nos cuesta mucho soltar ciertas cosas, pero cuando entendemos que el amor nos lleva a hacer muchas de esas mismas cosas, pero por amor, va a cambiar nuestra manera de orar, va a cambiar nuestra manera de ver el pecado. Es que lo vemos equivocado. Va a cambiar nuestra experiencia religiosa como cristianos. Vamos a sentir esa libertad de la que Pablo está hablando, Y cuando entendamos esto correctamente, vamos a tratar mejor a los demás. Yo sé que suena como extremo, si le suena como extremo es que están poniendo atención. Si se siente como que eh, algo está mal en esto o le falta un poco de estructura, se está sintiendo como se sintieron los judíos en el primer siglo. Pero quiero que se imaginen por un momento. A ver, y quiero que todos se despierten porque hay algunos que ya están cayendo. Yo sé que está un poco larga la charla. Este, entonces, wake up un momento para que pongan atención. Traten de imaginarse algo que les voy a pedir. Imagínense cómo serían nuestras comunidades cristianas o cómo sería nuestro país si todos los cristianos, cristianos perdón, decidiéramos que lo único que importa es mi fe en Jesús Jesús manifestada en amor ¿cómo cambiaría? ¿cómo sería? ya no nos vamos a evaluar que si estoy yendo a la iglesia todos los domingos o que si estoy donando o que si estoy leyendo la Biblia o que si estoy en estudio pero ya no me voy a evaluar con una medida de santidad que yo inventé sino que me voy a evaluar viendo con los ojos de Dios cómo amo a los demás ¿cómo sería? si alguno de ustedes ha tenido una mala experiencia con la iglesia no ha sido porque la iglesia cree en Jesús esa no es la causa de la mala experiencia ¿a qué no? usted no rechaza a la iglesia o a los cristianos porque creen en Jesús es por la manera en que lo han tratado o la manera en que han tratado a alguien que usted conoce es porque no han amado como Jesús nos pide que amemos. Y entonces quiero que sigan imaginándose, ¿cómo sería esta semana? Una semana, siete días, si en cada interacción, cada conversación, cada tentación, nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Cómo debería de actuar en esta situación pensando en amar como Dios me pide que ame? Alguien tiene que decírselo. Ay, yo no quiero decírselo que se lo diga a ella porque si el que se lo diga se va a meter en un problema. ¿Pero qué requiere el amor de mí? Eso es legal, es legal. Bueno, no es muy ilegal. ¿Pero qué requiere el amor de mí? Realmente la gente así no me gusta, yo no me siento cómodo con esa gente. Pero, ¿qué requiere el amor de mí? Cambiaría su vida, cambiaría mi vida. Si nosotros vivimos de esa manera, nuestra vida cambia y la vida de cualquier persona que se cruza con nuestra vida. Y esto no es algo nuevo esto es lo que Jesús enseñó esto es la manera en que los primeros cristianos estaban viviendo los que le hicieron caso a Pablo antes de que los enredaran y así debió haber sido y así debería ser todavía pero a través de los años hemos ido mezclando pero la idea es que no nos quedemos así que vamos a cambiar porque lo único que vale es la fe expresada en amor y entonces quiero dejarlos con una un reto para esta semana para que vengan de hoy en ocho a decirme eh, pura vida no que hagan su mejor intento esta semana pídanle a Dios que les ayude porque si lo tratan con punta de fuerza no lo van a hacer verdad necesitamos el Espíritu Santo para que en cada situación que vivamos nos acordemos de la pregunta qué requiere el amor de mí Debbie me pidió que les contara. Hoy, eh, bueno, por alguna razón se me borró todo el trabajo que había hecho ayer, de lo que iba a decir hoy. Y ya no me queda mucho tiempo. Y entonces estaba desesperado, verdaderamente. Dios, que está tratando de decirme? ¿Qué hago? No alcanza el tiempo, ¿qué voy a hacer? Y además de que estaba todo desesperado, resulta que mi hija que está en una casita que está a la par decidió entrar con los dos chiquitos a la casa entonces había uno gritando y el otro llorando y entonces yo estaba pensando en mi cabeza hoy es martes, ellos saben que martes no tiene que haber nadie en la casa para que no me estorben, para yo poder pensar y iba enojaba hacia afuera y me hice la pregunta porque le estaba escribiendo ¿Qué requiere el amor de mí? Y salí y vi a mi hija chineando el Willy y el otro pegando gritos y me devolví a la oficina, me puse a orar pero hice una gran diferencia si yo hubiera aplicado la ley y en la manera en que la estaba sintiendo, hubiera causado un problema familiar. Casi cualquier situación en la que vamos a actuar, si nos hacemos esta pregunta, es parecida a What would Jesus do, ¿verdad? Right? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué me pide el amor que yo haga? Entonces, esa es la tarea. Una semana, mucho una semana, pero vamos a ver qué bonito. Cada vez... Cada situación, cada tentación, cada interacción, háganse esa pregunta. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por lo que pudimos absorber de este montón de información, de esta carta de Pablo, donde está llamándole la atención a los gálatas, que no vuelvan atrás, que no vivan por la ley, sino por la gracia. Y te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a entender y aplicar y a vivir, porque lo único que vale es nuestra fe expresada en amor. Te pido que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la fuerza, que nos llenes de tu amor, Señor, para poder amar como tú nos amaste a nosotros primero. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y espero verlos la semana entrante para la parte 3.